0: Eh bien, bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Très heureux d'être ce soir avec vous. Très honoré, évidemment, de l'invitation qui m'a été faite de venir philosopher avec vous et de répondre à cette question qui peut vous paraître un petit peu étonnante, puisqu'on peut penser qu'en temps de crise, on a autre chose à faire que de chercher d'être heureux. Pourtant, euh, je crois que cette question est, est une question essentielle et qui nous concerne à, à tous par-delà les limites étroites des préoccupations universitaires ou, ou, ou scolaires. Selon les plus récentes enquêtes qui ont été publiées à, à ce sujet, en effet, l'augmentation du nombre des suicides serait tout à fait préoccupante, en particulier en ce qui concerne les jeunes gens. Pour ne considérer que le cas de l'Europe, le suicide deviendrait en 2020, c'est-à-dire pour demain ou après-demain, selon les estimations de l'Organisation mondiale de la santé, la seconde cause de mortalité chez les jeunes de moins de 25 ans. Autant dire que la question sous-jacente, qui est la question du bonheur, à laquelle renvoie cet inquiétant phénomène que constitue le suicide, en devenant un problème de santé publique, déborde largement le seul champ de la morale et de la réflexion philosophique. Problème au sens strict du mot, pour ainsi dire, politique. Et problème politique qui le devient paradoxalement à un moment de l'histoire de l'Europe moderne qui accuse précisément la faillite des grands projets collectifs de transformation de la société on y reviendra, et qui accuse aussi le développement d'une conception individualiste du bonheur qui ne serait plus qu'une affaire purement domestique. Cela dit, pourquoi est-ce qu'il me semble opportun de savoir si on peut être heureux et comment en temps de crise À cela, en fait, trois raisons. Premièrement, pour tenter de contribuer modestement, philosophiquement, à résoudre cette équation tellement essentielle, mais en même temps si subtile, que constitue la réalisation, pour chacun d'entre nous, du bonheur. Deuxièmement, parce que l'Europe est en crise, elle l'est aujourd'hui, et que pour cette raison, la question de savoir si cette crise peut encore nous laisser espérer être heureux, eh bien, cette question doit être posée. Et puis enfin, parce que la question du bonheur, c'est la question même de la philosophie. C'est la question même de la philosophie telle que les Grecs l'ont inventée. Parce que quand les Grecs ont inventé la philosophie, ils n'ont pas inventé une discipline scolaire. n'ont pas inventé une discipline rhétorique, discursive. Quand les Grecs ont inventé la philosophie, ils ont inventé des genres de vie. Ils ont inventé des exercices de transformation de soi. Et ils ont inventé des exercices de transformation de soi qui prennent précisément pour objectif la réalisation d'un état d'équilibre, d'un état de sérénité, d'un état de tranquillité. Et ces genres de vie que les Grecs ont inventés, ils ne les ont pas inventés dans n'importe quel contexte, mais ils, ils, ils les ont inventés dans un contexte très précis qui est celui de la crise profonde de la démocratie athénienne. C'est dans le contexte précis, encore une fois, de cette crise politique, cette crise de la démocratie, et en dépit de cette crise, qu'ils se sont encore une fois, employés, à nous aider à vivre. D'ailleurs, Épicure le dit clairement. Épicure, le représentant le plus connu de ce courant de pensée qu'on appelle le matérialisme atomiste, qui veut que tout soit composé de particules irréductibles de matière qu'on appelle les atomes, Épicure le dit clairement. Il écrit « La philosophie est une activité qui, par des discours et par des raisonnements, nous procure la vie heureuse. » La philosophie est une activité qui, par des discours et des raisonnements, nous procure la vie heureuse. Cette définition de la philosophie est lumineuse. Elle est lumineuse parce qu'elle est montre que la philosophie, ce n'est pas une activité discursive fermée sur elle-même. La philosophie, ce n'est pas une activité spéculative, intellectuelle, qui trouve sa finalité dans l'accès à la connaissance, mais qui trouve sa finalité dans la capacité qu'on a, par la pensée, d'exercer une action sur ses pensées. La philosophie, c'est rien d'autre au fond qu'un effort pour se libérer de l'idée selon laquelle nous sommes condamnés à subir nos affects, selon laquelle nous sommes condamnés à subir nos humeurs, à subir nos pensées. On peut se rendre maître de ses pensées et, en se rendant maître de ses pensées, on peut se rendre maître de ses actions et se rendre maître du rapport qu'on entretient avec les autres. Donc encore une fois, la philosophie elle n'a pas été inventée comme on invente une science, même si à d'autres égards, la philosophie sait être théorétique, elle sait être spéculative, elle sait depuis l'Antiquité, avec Platon, avec Aristote, être métaphysique. Mais la philosophie, telle que les Grecs l'ont inventée, c'est d'abord cette pratique de soi, qui vise à développer littéralement ce qu'on appellera des techniques d'existence. Le philosophe, c'est celui vers lequel peut-être on peut se tourner lorsque précisément on cherche à développer des techniques d'existence, c'est-à-dire des façons de se comporter, des états d'esprit, des attitudes pouvant nous permettre précisément de trouver encore, un peu de tranquillité et de sérénité quand la tempête gronde, que cette tempête soit économique, culturelle, affective ou familiale. Alors, si maintenant on se replace, comme je vous le disais, dans le contexte qui est celui de la naissance de la philosophie, ce dernier, c'est celui de la crise qui touche la démocratie à Athènes. Les Athéniens, au VIe siècle, au 5e siècle, ont procédé à des réformes qu'on appelle les réformes démocratiques. D'abord avec Clistène, au VIe siècle, ensuite avec Périclès, au Ve siècle. Ils ont donc fondé tous leurs espoirs de bonheur dans l'avènement de la démocratie. Égalité des citoyens devant l'impôt, quoi de plus heureux Égalité des hommes devant la loi, quoi de plus heureux Égalité des hommes devant la parole, Là encore, quoi de plus heureux Et pourtant, et pourtant, la démocratie va rentrer en crise parce que le droit pour chacun de s'exprimer librement dans cet espace d'exercice de la démocratie que constitue à Athènes l'agora, c'est aussi, et ça a été, la possibilité pour les cuistres, la possibilité pour les charlatans de s'emparer du droit de s'exprimer, pour s'emparer du pouvoir. Et la démocratie athénienne va s'abîmer dans la domination de euh, ce qu'on pourrait appeler euh, le paradigme rhétorique et sophistique du discours. La démocratie athénienne va s'abîmer dans le règne de la démagogie, dans lequel, évidemment, les sophistes, ces professionnels du discours et de l'enseignement vont passer maîtres. C'est donc dans euh, ce contexte qui est celui de la corruption de la classe politique, ce contexte qui est celui dans lequel les plus ignorants parviennent à passer pour être les plus savants, dans ce contexte politique qui est celui de la crise de la démocratie athénienne que la philosophie est née. Parce qu'en fait, elle est née d'un besoin littéralement de trouver un refuge. Les Athéniens, en donnant naissance à la philosophie, ont opéré un véritable repli, comme on se replie lorsque on est dans l'adversité. Et la philosophie a été effectivement l'expression d'un repli. Individualiste. Les hommes se sont repliés, on dirait aujourd'hui qu'ils se sont recentrés sur la sphère la plus individuelle, la plus intime de leur existence. Ils ont cessé de croire à l'idée politique du bonheur. Ils ont cessé de croire que le bonheur est une affaire publique, est une affaire politique pour chercher le bonheur dans le cadre de leur vie personnelle, individuelle. En fait, en inventant ces genres de vie, les Grecs nous ont montré peut-être que la philosophie, c'est ce qui poursuit la recherche du bonheur par d'autres moyens que la politique. Car en effet, la plupart des philosophes en fait, de l'Antiquité considère que les hommes sont plongés dans le malheur parce qu'ils sont abîmés dans l'ignorance. Le mal, en effet, n'est pas dans la réalité. Le mal est plus fondamentalement dans les représentations, ou plutôt dans les jugements que les hommes portent sur les choses. Il s'agit donc de guérir, et si la philosophie est ici, une médecine, il s'agit donc de soigner les hommes en changement, en changeant pardon, littéralement leur jugement de valeur. Mais pour opérer un tel changement, il faut travailler sur deux axes parallèles. Il faut travailler sur la pensée et sur l'axe de l'action. Il faut d'abord commencer par changer sa manière de penser. Et à partir de là, il faut changer sa manière d'être, sa manière d'agir. De sorte qu'ici, la philosophie se définit par un pari. Un pari qui est tout à fait considérable, qui est ambitieux, évidemment. Il s'agit, en effet, d'affirmer un certain nombre de choses. Premièrement, ce pari, c'est quoi Premièrement, on peut changer ses pensées. Et on peut changer ses pensées au moyen de la pensée, ce qui revient à dire qu'on peut être l'auteur de ses pensées au sens du sujet, du sujet grammatical. On peut, je vous l'ai dit, agir sur ses pensées. Et la pensée peut être pensée, précisément, pour cela, sur le mode de l'action, et pas forcément seulement sur celui de la passion, à quoi se ramènent les conceptions fatalistes de la pensée, abandonnées, par exemple, à l'inspiration divine qui fait de l'homme un simple ventriloque. Deuxièmement, le pari des Grecs, c'est le pari selon lequel on peut, si on peut agir sur ses pensées, Agir sur sa manière d'être, précisément par l'action qu'on aura exercée sur ses représentations mentales. La cité peut donc bien être en crise. Le pari philosophique pose que... Le pari philosophique, j'y suis pour rien, euh, je vous l'assure. Le pari philosophique pose que la crise de la cité ne nous interdit nullement de travailler à notre salut et... À notre bonheur. Et si on revient ici à la formule d'Épicure, la philosophie, activité qui, par des discours et des raisonnements, nous procure la vie heureuse, alors la philosophie est bien ici comme une sorte de médecine. Épicure dira clairement qu'il n'est jamais trop tôt et qu'il n'est jamais trop tard pour philosopher, parce que philosopher c'est travailler à la santé de son âme, à la santé de son esprit. Je vous épargne le recours ici à l'étymologie, mais ça veut dire littéralement qu'ici la philosophie, au sens rigoureux du mot, est une psychiatrie. Une psychiatrie, c'est-à-dire une médecine de l'âme, ce qu'on peut faire et ce qu'on doit faire lorsqu'on veut soigner nos blessures psychiques, nos blessures spirituelles. Je vous propose donc, dans un premier temps, si vous voulez, en fait, de faire un détour par ce que les sages grecs peuvent nous apprendre et, pour ainsi dire, d'analyser successivement, puisque la philosophie telle qu'elle a été inventée en Grèce est littéralement une médecine de l'âme, d'examiner successivement les différentes prescriptions qui ont été élaborées précisément par les sages grecs. La première prescription euh, que je voudrais évoquer, peut-être celle à laquelle on s'attend le moins, c'est la prescription cynique. La prescription cynique, c'est la prescription des philosophes qui appartiennent à ce courant de pensée qu'on appelle le cynisme. On associe, vous savez, le cynisme à un personnage haut en couleur et pas simplement en couleur qui répond du nom de Diogène qui est né en 412 avant Jésus-Christ et qui est mort en 323 et on associe...